0: 9月14日月曜日こんにちは飯田康二ですお聞きの飯田康二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは自民党新総裁に菅氏というニュースえそれから中国が個人情報240万人分を収集していたというニュースえさらに防衛大臣が ufo 遭遇時の対応を指示というニュースを取り上げますえまず今、収録してますのが9月14日日本時間夕方7時前という段階ですすでに東京の市場は閉まっておりますえ今日の東京株式市場日経平均株価は3日続伸でした前の週末と比べて152円81銭高2万3559円30銭で取引を終えております。えー、2月14日以来7か月ぶりの高値となりまして2万3500円台を回復しております。あのソフトバンクグループが、えー、イギリスの半導体設計大手アームホールディングスの売却を発表したということがありました、えー、これを受けて大幅に上昇し指数を押し上げたということであります、まあ、ソフトバンクグループの動きが目立った1日だったということです、まあ、あのというのも,もうソフトバンクグループの、まあ、大きな子、えー、会社であったアームホールディングスこれをエヌビディアという半導体のアメリカの大手企業に、まあ、売却をすると、まあ、売却顧客の形というのはまだ中身については詳しく報じられておりませんけれども、現金と、それから NVIDIA 株を株式交換の形で、えー、ソフトバンクグループ側に与えるという形でもって買収をするんだということが伝えられております。で、あの、それがまあ報道通りであればですね、NVIDIA の株の 10% ぐらいを保有することになろうかという規模だと。えー、そうすると、ソフトバンクが、まあ、NVIDIA に、えー日定額以上を出資したのと同じ形になるということでその成長期待なども買いが入った要因になったようでありますまああのー、3兆円でこのアームホールディングスというところを買いましたがソフトバンクグループは今回4兆2000億円規模で売るということになりますので、まあ、それがあって、えーまあ、4年間で1兆、まあ、2000億円のおプラスだったということ、まあ、そして一方で、えー、ソフトバンクグループにとってはかなり多額の出資というか、えー、投資もしなければいけないというこのアームホールディングス。を、えー、抱えていくということもまたリスクだということも兼ねてから言われてはおりましたので、えー、その辺が、えー、変わっていくということもまあ、市場では交換されたようであります。まあ、またあのいろいろなね分析は出てますけれども、まあその中にはこの、えー、アームホールディングスというところ、まあ、これもともとイギリス系の企業でそしてソフトバンクが4年前2016年に買収をしたという経緯があります、まあ、あの半導体をめぐってというのは、まあ、ざっくりとした話ではありますがアメリカと中国のせめぎ合いというのがかなり激しくなってきていると、まあ、これは昨今ずっと言われていることですけれども、まあ、その中でこの半導体をめぐって、えー、アメリカからの調達ができなくなった時に中国多くの企業がどこに抱きついたかというと、それがイギリス系のアームホールディングスとも言われております。まあ、ということを考えるとですね、アメリカ側からすれば、ここが抜け穴になりはしないかということを、まあ意識していなかったはずはないと。まあ、そういったところで、このアメリカの企業であるエヌビディアが、今回、アームホールディングスを、まあ日本から買収をすると、いうことになると、まあ。アメリカと中国まあ、どちらにをどちらを取るんだというですね、えー、この軍雄割拠の模様というものがだんだんと整理されていって、2つの陣営に分けられつつあると、これがあらゆる分野に及んできつつあるのかなという感じを見せます。まあ、一方でですね。あの先月末でしたが日経が一部報じてました。あのファーウェイの会長がまあ、日本のサプライヤー向け。のカンファレンスなどでい、えー、ったことであろうかと思いますが、えー、日本からの調達するのがかなりここのところ増えているとこの1年間で5割以上が増えているというようなことが出ていますまあ日本は、えー、主要なサプライヤーであるということで持ち上げておりますが、えー、そういった取引というのがどこまで持つのか、えー、あるいは、えー米ドルでの決済ができなくなるということになっていく。で一方で、えー、中国はそもそもまああの豪弁というような形であるとか、ええー、もうそうなんですけれども外貨をなかなか外へ持ち出させないというようなことがあります。中国市場でどんだけ稼いでもそれを中国市場でもう一回再投資する分にはいいんだけれども、それを例えばキャッシュにして、えー、日本へ持って帰るだとかあるいはそのキャッシュをあるいは日本円や米米ドルに変えた上で持っていくということに関してはかなりの規制もかかるし、えー、まあ物理的に持っていこうとするとですね、それはそれで空港で止められてしまうというようなこともまことしやかに言われております、えー、中国との投資という環境が果たしてアメリカに投資するのと同じように日本への還流ができるのかどうかまあその辺この地政治学的な変化というものも矢表に立たされている日本えどう考えるかというのは思案のしどころでもあろうと思いますしリスクは日々日々高まっていっているんだろうとも思いますさてそんな中ですが今日は自民党の総裁選挙が行われました午後2時からですね都内のホテルでの広い会場で行われたこの自民党の総裁を決める両院議員総会、まあ、党大会に代わる両院議員総会ということになりましたが、えー、ここでですね、えー、菅義偉官房長官が新しい総裁に選出をされました、えー、得票がですね全部で534票中、えー菅さんが377票を取りました、えー、岸田さん89票石破さん68票ということで、えー、菅さんが初回の投票で過半数を得て、えー、そして、えー、総裁に選出されたということでありますで今後なんですが明日は党の役員人事が行われ、えー、そして16日臨時国会が招集されまして、えー、そこで主犯指名が行われ、えー、安倍総理の後継となる第99代内閣総理大臣に指名をさされて新内閣が発足する見込みということであります。まああの九十九代の総理ということですので、次の百代が。に殺到するんじゃないか誰も彼も手を挙げるんじゃないかというようなことも言われておりますがこの,あの第何代総理大臣というものはあの基本的に、まあ、主犯指名を受けるるたびに代が重なるという形です、まあ、今回の場合は、えー、前の総理が辞める総辞職する形での、えー、主犯指名という形になるんですが、まあ、主犯指名にはですねそうやってであの選挙を経ずに変わる場合と、まあ、それはあの任期途中で前の総理大臣がお辞めになるという形の時ときと、もう一つはえ当然ですがあの、解散があって、その後特別国会が開かれて、でそこであの新しい議員の構成の中で、新しく内閣総理大臣を選出するということになると、おそれはあの新しく総理を選出したということで、え代が1つ変わると。ここういういとになります、えー、ですので今の安倍総理も98代の総理ではありますが、えー、97代96代も、えー、安倍総理とういう形になっているということです。ですからこれ菅さんがですね、えー、第100代内閣総理大臣になろうとすると一番手っ取り早いのは実は。解散を打つこととであるとでその上で、まあ、過半数を占めて自分が主犯指名で指名を再びされればですね、えー、無条件で第100代内閣総理大臣になることができると事実上内閣、第100代内閣総理大臣に一番近いのは実は菅さんとういうことにいい今の現状はなると、まあ、この辺もどこまでですね、えー、解散に対して誘惑になるのか分かりませんけれども、まあ、あの小ネタとしてはそんなこともございます。でえー今日はあの総裁に指名されたところで、えー、演説がありでまた新総裁の会見というものが先ほど6時から行われまして6時半過ぎまで行われておりました、まあ、その中でもです、ね、あるいはその前の演説であるとか、まあ3人がえー、総裁候補3人が出演したテレビ番組などでも言っておりましたが、えー、とにかく縦割りの行政を打破していくんだと。改革を進めるんだということを強く訴えていらっしゃいました。であの会見の中でもですね、えー、その中でも特にデジタル庁についてというところはまあかなりですね突っ込んで、えー、この政策について、えー、お話をされていたなあという印象が非常にあります。まああの普通総理大臣の会見ということになるとまあ大局的な観点からのものであるとかが多かったり、あるいはあの新新しい内閣いや新しい総裁ということになると人事についての質問というのが、えー、殺到してでそれに答えているうちに時間が終わってしまうということが多いんですが、えー、今回はですねデジタル庁についてというのを聞かれてで、えー、デジタル庁というのも,、まあ、これも実はあの縦割りの弊害の象徴であると特にマイナンバーカードについてマイナンバーカードそのもの、えー、これは総務省。でそこに例えば、えー健康保険証のシステムをのっけようとすると、まあ、厚生労働省が相当に反対をしていたその反対をまあ押し切るような形で、えー、菅さんがあなんとかマイナンバーに載せるという形を官房長官の時にですね、えー、作っていよいよ始まるというところになったという話。えー、そしてこの先は、えー運転免許証もバイナンバーに載せるんだというような話、まあ、その辺結構突っ込んだです、ね、話をされていました、まあ、ことごとさようにこの縦割りを打破していくことでより便利な世の中を作ろうとするとおおういうこと。に言いかけては、まあ、かなり、えー、菅さんはもともとかねてから問題意識を持っていたと、まああのー、この、ねえー、な7年8ヶ月の安倍政権も、まあ、あの総理は基本的に外交をやりそして内政の部分は、えー、もとより菅官房長官が見ていることが多かったというふうにもされております、えーまあ、そういった中で,です、ね、今回、菅さんが総理になるということは、えー、内政シフトで、えー、この改革をやっていくということ規制の緩和であるとかあるいは縦割りの打破というものをやっていくという公算は非常に強いような感じですね、はいまあ、今後どういう政策を打っていくのかというところ、まあ、あのすぐにでもデジタル庁についても取り掛かるんだということを言ってますので、まあ、その辺がどう変わっていくのか非常に楽しみであります。えー、それから中国が個人情報を240万人分収集していたというニュースが入ってきましたこれはシドニーからの共同通信なんですがオーストラリアのメディアが報じているところによると14日中国の国有企業グループがオーストラリアや日本欧米の政治家や軍事関係者外交官、企業経営者らおよそ240万人の個人情報を収集していたと伝えました中国の工作活動に利用された疑いがあるとしておりますまあ、あのこの国有企業の事業とは直接関係ない情報も集められていたということで一部には違法に集めたものもあるということです、えー、国有企業の中国進化電子集団参加のデータ関連企業が集めたということで、えー、共産党と中国人民解放軍が主要な取引先だったということです海外重要人物データベースというふうに呼ばれているそうでその中には安倍総理の情報も入っていいたととうことまで報じられております、まあ,あの中国が要人だとかの情報をこ,うことを細かに調べていってそして弱い部分に対してさまざまな工作活動を続けるということはいろいろな角度からですね既に報道などもされていますしまた本も出ているということがありますが、まあ、あの特にオーストラリアとの間というのはですねこういったことがいいろろとと出てくるとで、えー、その一つにです、ね、これあの先日お伝えしましたあの当局から、えー、2人のオーストラリアの在中国の記者が、えー、呼び出しを受けてそして聴取をされそうになったと、えー、結局あの、大使あるいは領事立ち会いの下で、えー、事情聴取をされた上で、えーまあ、オーストラリアのに緊急帰国をしたということでありましたが。あのオーストラリアのです、ねえー、オーストラリアンフィナンシャル・レビュー紙のマイケル・スミス記者という方が、えー、取材に応じたということが記事になっておりますで当時の敬意を表現しまして消されてしまうと恐怖を感じたと語ったということですあの外部と連絡できないまま長期間拘束される可能性を懸念したということなんですねで、えー、この方の,の言うことにはです、ね、中国当局は対外関係の状況次第で駐在すするるる外国メディアをを今後も標的にに可能性があるというふうふ警告をしました、まあ、あの中国で取材されてる記者の方々っていうのは尾行だとかあるいは盗聴だとかというのは、えー、もう日常茶飯事で常に確保しているというようなことは聞いたことがありますしまた重要な会話をする時というのは、えー、例えば携帯を冷蔵庫の中に入れといて、えー、見たり聞いたりできないようにするなどのお自衛策をとっているというようなことも、えー、即分いたしますまああの中国本土と。こういうことになるとまあ取材の自由というものもお西側諸国とは全く比べ物にならないと、えー、ないにとしいという中でまあ何とか取材をし記事を書いてきているということがまあこういったことからも見て取れますまたご案内の通りですねここでは何度か話しましたオーストラリアは、えー、このお武漢発症の新型コロナウイルスについてその経緯を独立した調査機関で、えー、きちんと調査すべきだということを全世界に対していち早く問題提起をしていた国でもありますまあ、それが中国の逆鱗に触れたとされていてさまざまな嫌がらせを受けておりました、えー、関税を引き上げられたりだとかビザの発給が滞ったりだとかで、えー、こうして記者の拘束であるとかに発展したという経緯があります。まああのー香港でもそうですけれどもこ,こういうことがどんどんと起こってきているということが見て取れるわけですでその香港についてはですね週末香港の民主活動家の家族たちがですね、えー、中国当局に拘束されたという消息が不明であるということで、えー、家族ら12人が、えー、会見をいたしましたでその会見の模様というのが一部報じられておりました日本ではあまり報じられておりませんがあのこれを見ると非常に衝撃的で、えー、皆さん、例えばフード付きのダフルコートのようなものであったりとかパーカーを着てです、ね、そのフードを目深にかぶってでサングラスに、えー、マスクという形で全く身元がわからないようにしてで他の人もサングラスにマスクにキャップと。こういうような感じで、えー、誰一人身元がああ素性がわからない形ででも会見に出てきて訴えるという形になっておりますまあこれ顔をさらしてしまったりなんかするとすぐに個人が特定されそしてその人も、えー、一緒に拘束をされる危険があるということでまあこうやって、えー、メディアの前に出てくるそして声を発するということだけでも、えー、リスクはあるとは思いますけれども一方で、えーこの家族の消息が全く分からないということに危機感を抱いておりますことの経緯を説明しますとこれは香港から台湾に密航しようとして中国当局に拘束された香港の活動から12人の家族の方々です会見をしまして拘置所に移送された後20日以上にわたって消息が分かっていないことを明らかにしました。家族たちはどのような扱いを受けるのか国際社会に注視してほしいと訴えておりますまあ、自分たちの政府である香港政府が本来であれば中国本土に連れて行かれた自分たちのまあ市民に対してきちんとした保護であるとか情報の公開であるとかを求めるべきところではありますがすでに一国二制度が崩壊してしまったということを考えると香港政府にはそういったことは一切期待ができないそれどころか追加で拘束をしようとする可能性が非常に高いということで国際的な、えー、目で監視をする以外にもはや人権を守る手段がなくなっているということがありますであのこの家族の人たちは a、えー、まあ会場で拘束された後あとに深圳、ねえー、にある高知町に移送されたということなんですがその後20日以上にわたって消息が分かっていないとで、えー、弁護士、えー、にも家族が選んだ弁護士に対しても接見を拒否していると。いううことだあそうでありますまああの香港はすでに中国の一都市になってしまったと言われて等しいんですけれどもただ一方でですねええこうしたことを放置していればそれがどんどんと深刻化するということがあります。まああのね、日本のメディアの報道でどこまで変わるのかということがありますがしかしながらえこうしたことは報じなければいけないとこういう,ふうに思いますアメリカのポンペオ国務長官も11日深く憂慮するとの声明を出しておりました、えー、それから、えー、中への弾圧外へのプレッシャー、圧迫と。こういうところこれも何度も言っておりますが、えー、年末にもですね、えー、中国人民解放軍海軍は3隻目の空母を浸水させようとしているということが、えー、14日付の中国共産党機関紙人民日報系の、えー、環球時報英語版が報じました、えー、3隻目の空母が年末か来年初めに浸水する可能性があると。でこの空母に関しては艦細、まあ、機を効率的に射出する最新装置の電磁カタパルトが初めて導入されるという見方が出ております。まああのカタパルトと言いますと、まあ、あのワイヤーなどで,です、ねまあえー、かなりのこう勢いをつけて射出をすることで、えー、短い飛行甲板でも、えー、重い戦闘機を飛び立たせることができると、まあ、今はですねそういったあの装備が、えー、中国の空母2隻にはありませんのでその飛行甲板の先の方がですね、えー、上り坂のようになっていてジャンプ台のようになっていまして。であのー特にまあ装備品を少し絞って軽くした戦闘機がそこへ向かってえ速度を上げていってで最後は坂を登る形でえ射出していくという形をとっていますがまあこの電磁カタパルトがもし使えるようになればということですがえーより重い爆弾などをミサイルなどをえ搭載したそして燃料もたくさん搭載をして飛行時間の長い飛行距離の長い戦闘機、艦載機を空へと飛び立たせることができるということであります。軍事専門家などは浸水時期は年末あるいは2021年初めまあ21年初めの方が可能性が高いという見通しも伝えているということです。これとまあ開発中の早期警戒機空計600というものが運用されるかどうか注目されているそうであります、まあ、そうすると周りの国々にとってはです、ね、航空優勢が取られかねないというようなことにもなるというところであります。まあ日本の周りもそうして不運休を告げているまあ新政権が、えー、の課題は非常に多いというところです。でそんな中あの守る立場の自衛隊、えー、そのトップである防衛大臣河野防衛大臣がですね UFO を遭遇時の対応を指示したというニュースが入ってきました。あのこれでも笑い話ではなくてですね、えー、UFO に遭遇した場合の対応を指示したとで特に両、えー、空審判に対応する隊員らに報告に万全を期すとと,ともに写真などの記録に努め必要な分析を行うよう求めたということなんですでこの指示の中にはですねドローン技術の進歩によって従来はなかった新たな飛行物体が現れる可能性も考慮したということであります ufo を想定した訓練というとなんだか笑い話やパロディのように思いますがこれをですね主語を置き換えてドローン技術新たな飛行物体えこういったものが来た時に対応するということになると、まあ、これは、えー、地球の外からではなく地球の中の、まあ、某国からの、えー、飛行物体も同じよううにに想定をしてきちんととと対応すするということになります、まあえー、ある意味 UFO を隠れみのにして、えー、想定外を想定するという訓練を行うと、えー、これは定めて安全保障にとって重要なとそして新たな戦いの形というものをどう想定しそして備えるかと。いうことにもなってきます、まあ、その中にはですねじゃあ日本がそのドローン技術というのがどこまであるんだという形ですとかあるいは、えー、この産業界と、えー、学会とま,まさに産官学の、えー、連携によって、えー、この国をどう守るのか、まあ、そのためには学の方がですね、まあ、かなり、えー、戦争のための研究はしないなどおおということで、ええー、忌避している部分がありますが。ええー、ただ、ああいい加減に抑止力というものを正しく認識して。ええー、戦争をしないためにどうするんだと、そのためのバランスを保つためには何をすべきなんだと。ういうところが、ええー、今後は必要になっていくのではないかと思います。飯田小日向デイリーニュース、月曜から金曜の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想、飯田 T. D. N. アットマーク、ジーメールドットコム。までお送りください飯田康二ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください以上飯田康二でした